0: da Lazo. Eu me chamo Sabrina e estou, estamos aqui hoje com dois convidados muito legais para falar sobre diferentes formas de aprender. E comigo também está aqui o meu querido colega de trabalho, Luan. Por favor, Luan.
1: Oi, gente. É, eu sou o Luan, também estou aqui com a Sabrina. Sou professor de autoridades e de inglês da Lazo e vamos lá para o novo podcast da Lazo.
0: Então, a gente vai falar sobre diferentes formas de aprender e trouxemos duas pessoas que tem experiência em sala de aula, em aplicar esses métodos diferentes, então a gente falar aqui com a Carla, por favor Carla.
2: Oi, obrigada, muito feliz pelo convite, é, em estar participando aqui com vocês. Eu sou aluna de doutorado aqui do ICOMP, né, na, faço é na linha de segurança da informação, trabalhando com a desinformação e também estou como coordenadora do núcleo Amazonas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal hoje.
0: E também estamos aqui com o nocírio Por favor, Norcírio, dá um oi.
1: Oi, tudo bom? Meu nome é nocírio Queiroz, sou psicólogo, professor. Obrigado pelo convite.
0: Então, gente, vamos começar logo é, com a ideia de... Eu queria que vocês me explicassem o que é aprender para vocês. Porque a gente hoje está vivendo uma questão muito grande na educação, principalmente no nosso país. Então, vamos começar... Entendendo o que é aprender para cada um de vocês.
2: Tá. É... Aprender, para mim, é construção de conhecimento a partir de experimentações ativas e, e concretas. É, na minha concepção, o aprender tem que ser o aluno, ser protagonista do seu próprio conhecimento. Então, uma vez que ele se torna passivo dessa informação, ele não está aprendendo, ele só está recebendo uma informação, por isso que ele não absorve. Então, para mim, aprender é ele construir o seu próprio conhecimento, aquele conhecimento significativo
1: para ele. Exatamente. Concordo com a Carla. A aprendizagem ela não acontece de forma passiva. Ela tem sempre esse conhecimento que ele é construído com base no que o aluno tem, com no, nas vivências dele, com toda a história. E tem formas de se passar isso também. Né? Cada professor tem sua didática e tem que adaptar de acordo com o aluno. Então, é, a aprendizagem está relacionada a isso.
0: Eu sempre tive a ideia de que quando a gente consegue fazer alguma coisa, a gente aprendeu. Então, acho que a gente aprendeu a andar, porque a gente tentou durante um tempo, a gente aprendeu a escrever nosso nome, então tudo é uma questão de saber fazer algo, pelo menos na minha concepção. Uhum. E eu entendo que existem diversas formas hoje da gente aprender. E isso puxa também para uma questão de que hoje a gente... Fica em sala de aula e só, muitas vezes, vendo o que o professor está passando e anotando, mas talvez a gente não, não esteja aprendendo de uma forma concreta, né?
2: Sim. Eu lembro que quando eu fazia o ensino fundamental, é, eu, uma vez a professora passou um livro para a gente ler, e depois ela passou um filme, do, do um filme do livro. E era impressionante como a gente conseguia contar o filme com detalhes, mas a gente não consegue contar com riqueza de detalhes o livro. Claro, né? isso não é uma verdade absoluta, mas é nessa média. E aí ficou o questionamento por quê, né? Só que no filme a gente consegue se conectar diretamente. A gente consegue é, 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 fazer parte daquele cotidiano. Às vezes até esquece que você está ali sentado vendo o filme e pensa que você está dentro do filme. Você consegue ter uma conexão muito rápida. Então, quando o conhecimento ele faz essa correlação com o nosso dia a dia, né? quando ele tem esse significado, quando ele tem uma conexão de propósito, fica muito mais fácil a gente assimilar. E muito também, como o professor falou, é baseado muito no nosso contexto, na nossa experiência.
1: Sim, é... a Carla trouxe a experiência dela, né? E é que eu tava lembrando também na época que eu estava na sétima série. Tinha sempre lista de matemática, eu nunca fui bom em matemática. E aí meu pai sentava comigo, todo domingo, no intervalo do jogo, ele sentava comigo e fazia a lista comigo. E aí chegava na segunda-feira, a prova geralmente era baseada na lista. E aí eu chegava na segunda, conseguia tirar lá a média, sete, sete e meio. Só que depois eu não lembrava mais nada. Né? Então, a, será que ocorreu uma aprendizagem ali? Né? Até hoje, eu não sou bom em matemática, sei o básico, lógico, fazer porcentagem, Sim. soma enfim, o básico, mas aquelas coisas da lista, né, não nunca fui bom, nunca aprendi. Eu sempre decorei, né? e quando quando eu comecei a dar aula, eu comecei a trazer isso para a minha experiência, para minha vivência como professor. Não queria que os alunos só decorassem alguma coisa, mas queria que eles, que eles tivessem algo que eles pudessem colocar em prática e pudessem realmente vivenciar aquilo, não só decorar, não só repetir.
0: Isso, isso é uma questão que você falou de, de decorar, que a gente escuta muito que a gente não, não deveria decorar as coisas, a gente deveria realmente aprender. Mas o que a gente faz é realmente decorar. Tem coisas que é bom decorar. Não, sim, vai, a fórmula, para é. física, realmente, nunca Direito nunca... Direito também, né, é importante. Não, ah, e não é todas fórmula. as leis. Vezes... Nunca, nunca fui de decorar fórmula, não. Eu sei decorar lei, eu sei decorar fala, mas fórmula, eu não consigo. É um bloqueio uhum. meu para exatas. Mas é, é engraçado como a gente tenta não fazer isso, a gente tenta não decorar. E sim, realmente, trabalhar, aprender. Mas é muito difícil às vezes, principalmente quando é algo que você não não domina. Eu não domino exatas de jeito nenhum Eu sei química, mas é química orgânica Que é uma parte mais legal Vamos dizer assim, mas que cálculo Eu, sou, eu tenho muito problema com isso é tipo, E eu não sei também por quê Porque eu sou de afinidade, eu acho, com outras matérias Mas as formas que eu sempre aprendi Foram de, de é, explicar para os outros o que eu sei Então eu estudo e explico E aí eu entendo que eu sou muito melhor eu acho que também por dar lá, por ter dado aula, por algum tempo eu aprendi isso, torna muito mais fácil. Daí eu acho que decorar ainda é um é um problema pra gente hoje.
2: É assim, eu, na minha concepção, a questão do decorar vai muito do do, do método que a gente leva para sala de aula. Porque se cobra muito prova, se cobra muito conceito. E aí quando a pessoa ela não tem essa conexão com aquilo que é passado, qual é a alternativa? É decorar. Então, gente, pode pode ver, sair de férias Voltou no ano seguinte, você não lembra de nada. sim Nada, nada, nada. Por quê? Porque ela decorou. Mas também, é por conta da, da, do método de avaliação, da metodologia em sala de aula, não é, é, a gente está num, numa educação muito conteudista, né? ali, né? avaliação, é nota. Né? Então, é muito o aluno recebendo informação, e aí ele tem, porque tem que mostrar um desempenho, sim. e aí ele vai, vai decorar. Né? Eu também decorei. Eu decorei a tabela periódica. Pra vocês terem <risos> ideia, na segundo, primeiro ou segundo ano do ensino
1: médio. Ai, a tabola
0: pra mim, um sufoco.
1: A única coisa que eu decorei, estudei em escola batista. Uma coisa que eu decorei na sexta série, que era João 3,16. <risos> Deus amou o mundo sim, de tal maneira. Eu estudei em escola né? salesiana. Então, eu, eu não sei, sei porque eu sei disso até versículos. hoje. Né? Não sou um cara religioso, mas é a única coisa que eu decorei desde a sexta série. Trago. Né? Enfim, não sei bem porquê. É, essa questão que a Carla está trazendo, do... O que, que você falou do... da aprendizagem?
2: É porque é tá a forma como que... a gente avalia. Sim, então, sim. É, né? hoje o ensino ele está pedindo muita avaliação nesse sentido. E é quando o aluno ele não se sente confortável com aquilo que uhum. é passado, ele vai decorar. Sim. Ele não, não aprendeu. Então, ele tem que mostrar uma nota, ele tem que mostrar um desempenho em sala de aula. E qual é a solução? É decorar, só que é, ele tem que aprender ao invés essa, de decorar.
1: essa é uma coisa muito interessante, porque na psicologia, né, na graduação aqui na UFAM, não sei como é que em outras faculdades, eu sei que outras faculdades tem muita prova, né? que é exigido, né, eu digo assim, nas particulares, porque aqui a pública só tem, psicologia só tem na UFAM, não tem na UEA. Sim. É, então, aqui na UFAM, a graduação ela é muito assim, é, não tem tantas provas, a gente tem provas, claro, mas não tem tantas provas, é muito estudo de caso, é, você pega um caso, o professor vai montar um caso direitinho, então você tem que, sei lá, se for psicopatologia, procurar ali psicopatologia, é, ver o caso, estudar direitinho, escrever um relatório, ou então entrevista alguém, né? Lógico que tem que questão no sigilo, tem tudo isso, né? Mas faz uma entrevista, aplica o teste, enfim. Então, a aprendizagem na psicologia aqui na graduação da UFAM, eu vejo como diferencial. E eu entendo que isso também fez um diferencial é, na forma que eu dou aula hoje. Né, que é, não é só não querem só que eles aprendam e decorem ah sei lá psicopata psicopata, psicopata eles são desse jeito é, sociopatas enfim né pega só uma psicopatologia e reproduza né, eles têm que entender o que tem por trás né vê um caso pega uma série pega um filme eu lembro que eu fiz com da janela secreta com muito Johnny legal. Depp nossa, e, muito nossa é completamente diferente você está vendo filme você está Puta, aquilo ali tá no livro, né? Não pode nem falar. Jeito, né? <risos> Pô, aquele negócio Putz, tá no livro. Poxa, puxa, puxa. Né? <risos> aquele negócio tá no livro aqui. A professor falou aquilo. Então, é bem mais interessante.
0: Acho que na psicologia isso é muito importante, né? A questão de, de estar lá, de presenciar aquilo, de estudar Sim. uma pessoa que sofre com isso, que passa por essa situação. Eu acho que isso é muito importante em cursos que são, assim, medicina, que você tem que fazer residência para realmente... Uhum dar com pessoas, cursos que lidam com pessoas, eles são geralmente bem complicados em relação a, a estudo. Mas eu queria que tu falasse, fala também da questão da tua área, que eu sinto que é exatas, né?
2: É, eu sou da área da administração e da área da computação, né? Então, eu tô ali caminhando nas Sim. duas áreas, né?
0: Então, como é que é a questão de estudar, para de aprender, no teu caso, e aplicar isso depois no mercado de trabalho?
2: Tá, é, eu, come... eu fiz curso técnico, né, processamento de dados depois eu fiz uma pós nessa área de gestão e fiz, fiz a graduação em processamento, e aí quando a gente, pelo menos eu vou dar a minha experiência, né? quando a gente começa pela área de exatas, a gente consegue ter um raciocínio um pouco mais rápido, porque a gente trabalha com algoritmo, a gente trabalha com programação, né? então a gente tem que, atrás de soluções, tem que executar código. Quando eu cheguei na, na, na graduação de administração, né? que é Ciências Sociais Aplicadas, já estava mais tranquilo para mim, porque eu conseguia fazer conexões. Né? Já é, eu ouvi casos de gente que começou pela área de Ciências Sociais Aplicadas e depois foi para a área de Exatas ou Tecnologia, e já tinha uma dificuldade, porque lá, quando eu fazia administração, a gente tinha um, um, um fluxo de formação diferente do que a gente tem na área da computação. E aí eu acredito que eu consegui fazer esse casamento porque eu vim da área de exatas, né? do, do, do pensamento computacional, sabe do raciocínio lógico. Eu fiz dois cursos técnicos, né? um de eletrônico e um de, de processamento. Aí depois fui fazer a administração. Então eu consegui fazer esse casamento. Então hoje é, eu vou para o mercado de trabalho, então eu consigo ter uma visão holística de toda a empresa e com uma atenção maior para a área da tecnologia. Então, além de ter feito administração, além de ter feito a graduação em pensamento de dados, eu também fiz um pós, que é gestão estratégica, que vem toda a parte da administração, em tecnologia da informação. Então, eu consigo chegar na empresa, consigo ter toda a visão da empresa e ter uma visão mais aprofundada para a área de tecnologia. Mas eu acredito que isso muito veio por conta dessa do meu fluxo, da, da área das artes, tecnologia, para depois, para as ciências sociais aplicadas. Aproveitando que a gente entrou naquela conversa de, de lembranças, eu lembrei de um de um caso que aconteceu comigo também no ensino fundamental. É, eu comecei a dar aula de reforço nessa época né? e eu vim de escola pública. Naquela época, assim, na época dos dinossauros. <risos> e era muito difícil ser assim, o ensino. Assim, se hoje a gente reclama do ensino público, na minha época era muito complicado, muito mais ainda. né? E o que, é que aconteceu em sala? né? A professora Principalmente de exatas. Chegava e jogava fórmula e tal. Só que eu, eu, eu sou da daquele tipo de pessoa que eu gosto de procurar, né? Então, quando eu tinha 9 anos, eu, eu acordava às 5 da manhã para assistir telecurso. Meu Porque Deus. eu era fissurada no telecurso. <risos> eu pegava aquele catálogo da Hermes, que a minha mãe vendia na época, e eu recortava né? os personagens. Eu queria aprender, então eu queria fazer inglês na época. E aí eu colava no meu caderno e começava a fazer é, conexões né, com o que o Telecurso estava falando com o que eu estava aprendendo em sala de aula. E o meu desempenho em sala era... Eu estudava muito, né? E aí o meu desempenho em sala era... Tipo, ah, sempre tirava 10, ou 9,5, ou 9. E o resto da turma, que só ficava ali na, na, na aula, eles não tinham bom desempenho. Era desempenho razoável. E aí muita gente vinha comigo perguntar e me questionar e tal... E aí eu comecei a eu me questionar o porquê dessa diferença, né? Por que, que eu estava conseguindo ter um desempenho melhor e por que, que mais da minha, da minha turma não estava conseguindo. Foi aí quando veio a oportunidade da aula de reforço né para turmas é, é, menores. E aí eu comecei a testar a estratégia, sabe? Então, eu tinha um vizinho meu que ele tinha reprovado, acho que em várias disciplinas de matemática, ou era provas, eu não me recordo agora. E aí, hoje eu, eu vou testar, eu vou tentar usar o um método que eu usei no telecurso, que era fazendo analogias, né, pensando aqui, ah, estão pensando dessa forma, mas vamos pensar aqui tudo no supermercado, fazendo isso, fazendo aquilo, vamos pegar aqui uma, uma, uma fita métrica, vamos aprender aqui os centímetros e tal. E eu comecei a usar, pegava é, panela para medida, sabe, bolo, comecei a trazer o conteúdo para o cotidiano, para a realidade. E aí, assim, tava dando minha aula de física, de matemática. E aí, depois, a mãe dele chegou com a minha mãe e falou assim, o que foi que... Me chamam de Suzy, né? Que o nome é Carla Suzyani. <risos> o que foi que a Suzy fez que ele tirou nove na prova? E aí, eu falei, meu Deus! Eu, eu meio que criei um método, né? E eu lembro que na época eu batizei como Essências Universais. Que universais de universidade, de essência, né? Nossa, que... Legal, não, não gostei. É, e aí, eu foi quando. Eu, eu Não tinha o quê? 12, 14 anos no máximo. Foi quando eu dei um estalo assim, que a gente tem que. A mudança tem que ser na base, sabe? Sim, a gente tem que ser na base. Não adianta. Claro, a gente tem que também alcançar, né? É, quem já tá mais na frente, mas a gente, se a gente quer uma mudança pro futuro, a gente tem que ir lá na base, fazer a diferença na base. Era isso que eu tinha lembrado e que queria compartilhar.
1: É extremamente importante, que eu lembrei das minhas aulas de física. A professora chegava, era o jeito dela, né? Botava um monte de fórmula, eu olhava aquele negócio, meu Deus do céu, não sabia nada. E aí, na época do PSC, eu falei, cara, não é possível, vou fazer a prova, eu não sei nada. E aí eu peguei o livro, fui estudar. Né? Lógico, deveria ter estudado antes, né? Mas no livro tinha uns bons exemplos do dia a dia. Ah, potência, falava de chuveiro, velocidade média, coisas bem bestas, mas que traziam para minha realidade. Eu lembro quando eu li pô, por que a professora não faz isso? Por que ela não fala também, que nem no livro aqui, potência? Explica a origem da fórmula, ao invés de só passar um monte de fórmula, que eu não entendi aquilo, né? Para mim não era aquilo. Eu gostava de literatura, gostava de português, né? lia muito, geografia e história. Agora, botar um monte de fórmula, para mim, aquilo não tinha nada a ver com a minha realidade.
0: E eu acho que eu sigo a mesma linha de... O professor colocava a fórmula e eu ficava assim tipo, como? Aonde que eu aplico? Como que eu aplico? Sempre foi muito difícil para mim. É. Sempre foi muito difícil para mim entender por que é que eu vou usar aquela fórmula? O que que eu vou fazer com isso, o né? O que que isso Mas quer dizer O que vai influenciar na
2: minha vida, né? E aí a gente
0: chegava na, na prova e eu tinha, a gente tinha as questões discursivas que no caso que eram teóricas e a gente tinha as objetivas que eram de alternativa, né? Eu sempre acertei as teóricas que a teoria, eu entendo melhor, a teoria é, é exemplo, é exemplo do cotidiano. Mas fazer o cálculo, colocar a fórmula, para mim, sempre foi é muito problemático. E eu ia bem nas matérias, mas em Física e Matemática nunca, nunca consegui superar essa barreira de, de fórmula para mim. Ainda é um problema. E eu acho que isso também se aplica muito no, no prazer em estar porque muita gente não estuda para prova, porque tá ciente de que não vai entender e que tem medo de perguntar ao professor, e aí ela fica ali e fala, não vou estudar, eu vou só fazer e seja o que eu quiser Mas, e muito, eu acho que a educação o professor, ele não deveria causar isso no aluno, sabe, eu acho que o processo de aprendizagem deve ser super fácil e levar o estudante realmente a buscar as coisas, porque eu vejo que claro tem diferentes formas de você aprender a gente aprende por música por filme por contato por falar e eu acho também que é muito difícil para você como professor se colocar no lugar de preparar um tipo de aula para cada tipo de forma como você aprende mas que isso facilitaria muita coisa facilitaria
2: é, eu entendo muito da, 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 do papel do educador né dentro de sala de aula só que eu lembro também de, de um, quando eu estava desenvolvendo também uma outra solução, né, focar na educação, eu conversei com muitos professores. Foi uma ação do Social Good, não sei se vocês conhecem, Social Good Lab. E aí eu entrevistei professores de Santa Catarina e professores aqui, né, alguns. E todos falavam a mesma língua, que eles trabalhavam muito dentro de sala de aula e fora da sala de aula. Então, claro que isso não é uma, uma regra né, de todos Mas os que eu conversei, eles falavam Eu não tenho nenhuma força para procurar alternativas diferentes Porque o pouco de tempo que eu tenho para cuidar, para estar com a minha família
0: Sim, isso é um problema E aí cara. o que
2: acontece? A gente tem uma estrutura, né, um professor de sala de aula para, sei lá, 40 pessoas né, Novamente, um, uma estrutura conteudista e Que só pensa em provas e aí o professor ele tem que pensar em em soluções para trazer coisas diferenciadas então acaba que muitos professores fazem de forma pontual o que se fosse no mundo ideal teria que ser né contínuo e aí trazendo um pouco para a aprendizagem criativa que é que é da rede que eu participo a gente acredita muito nesse nesse conhecimento significativo né, nessa participação do educador nisso pautado em alguns pilares. Então, a gente trabalha muito com a espiral da criatividade. Né? Quando a gente fala criatividade, a gente tá, não está falando de algo bem pontual. Ah, vou fazer aqui uma aula vestida de, sei lá, de, de palhaço e tal. Ok, tudo bem. Mas quando a gente fala de criatividade, a gente fala de construção do conhecimento. Né? Uhum. Então, a gente trabalha com algumas é, premissas. Né? Então, no espiral, a gente tem assim... vou quero Quero, quero fazer, quero criar algo, quero solucionar algo. Então, eu vou, no primeiro espiral, que eu vou imaginar. Então, nesse imaginar, isso serve para criança, para jovem, né? Só que a rede brasileira é muito focada em jovens e, e crianças e jovens, porque é para impactar diretamente a educação brasileira, mas a aprendizagem criativa é para qualquer idade. Vou imaginar o que que eu quero resolver, o que eu quero solucionar. E aí eu começo a pensar, sem limite nas possíveis soluções, né? Simples, complexas, abstratas, viáveis e viáveis, e vou tipo um storm, né? Uma chuva de ideias. Depois que eu fiz isso, eu vou para o próximo passo, que é o criar. A partir do criar, eu vou selecionar aquilo que, de fato, vai ser aplicado. Depois, ele vai para o próximo passo, que é o brincar. Dentro da aprendizagem criativa, a gente fala muito de, de você viver esse processo, né? essa, é, essa experimentação, de forma prazerosa. Porque aí você tem um, uma conexão, você tem um propósito. Depois que você brinca nisso daí, você vai compartilhar com as pessoas. Que a ideia da aprendizagem criativa não é você individualmente, mas é você ter essa sinergia com outras pessoas, é você receber um feedback, uma opinião, é você transferir conhecimento, receber conhecimento. Então, fazer tudo isso daí. Depois você vai para o próximo passo, que é refletir. Refletir todo aquele processo que você vivenciou. que faria diferente, o que fazer, e aí depois você volta para o ciclo, vai imaginar. Vai imaginar o próximo ou vou imaginar o que, Vou voltar, e vou tentar modificar. Então, dentro da aprendizagem criativa a gente trabalha muito disso. Então, imagina que essa parede, e aí você tem aqui, do, do piso até o teto, N opções de você fazer caminhos. Então, a ideia da aprendizagem criativa é essa. Não ter uma lista de atividades específicas, mas você poder explorar o seu conhecimento muito a bom. partir das suas experiências.
0: Muito bom. Acho é sensacional.
1: Quero conhecer. Mas <risos> Vamos
0: é, lá? É, é bem difícil quando você tem... Você é um professor... Com Sim, três cadeiras exatamente. e 60 alunos por sala, assim, é, Sim, eu acho que é. é muito cansativo. E eu acho que é difícil da gente sentir o professor valorizado, queria sentir motivação para fazer isso, para buscar, porque hoje a gente vê que ah, a história é muito chata, a sociologia não serve para nada. Então isso te motiva tanto o aluno quanto o professor. Sim. E aí a gente fica nesse paradoxo sem saber o que fazer. E eu também penso muito na questão do mercado de trabalho. Eu queria que tu falasse na área da psicologia, o que que tu levou de verdade da tua graduação que, ok, eu realmente aprendi isso na graduação e eu tô aplicando hoje, tanto como professor, quanto como psicólogo?
1: Você fala na clínica... Sim,
0: na clínica, então todo do teu trabalho.
1: Cara, é... Vamos lá, tem muita coisa, né? <risos> muita coisa eu apliquei, muita coisa eu deixei de lado, vi muita coisa que também como exemplo positivo, muita coisa como exemplo negativo. É, mas em sala de aula eu acho que tem muito disso que, que eu falei né de levar em consideração a vivência das pessoas a história é, tentar uma aproximação com os alunos no sentido de entender né? Pô, quem é essa pessoa? É, de onde ela vem? qual a história dela? como é que eu posso usar isso a meu favor? É, e principalmente a favor da pessoa para que a gente possa construir para que a gente possa falar a mesma língua e isso não foi só da graduação. Na graduação tinha teoria disso. Eu vi isso muito bem aplicado e vivenciei isso como aluno da pós-graduação com uma professora chamada Monique Terence. Então, até mandar um abraço para ela aí. Alô, é... Monique. Oi, Monique. <risos> ela fazia isso, ela perguntava. Eram quantos alunos ali? Uns 30 alunos. Ela perguntava o nome. E era uma, uma pós-graduação que era multi é, disciplinar, né? Então tinha gente da área de letras, é, gente do direito, psicologia, várias áreas. E ela perguntava o nome, e ela decorou todos os nomes no mesmo dia, perguntava a área, perguntava qual era o projeto que estava trabalhando, né? Uma pós de sexualidade, gênero, e direitos humanos. E ela sempre fazia esse link. Foram dois dias, né, que ela qualquer coisa que ela trazia de conteúdo ela fazia, pegava o nome da pessoa, direcionava, e aí, como é que é para você, no círio, que tá trabalhando com vivência de homofobia? E aí eu ficava, caramba, como é que ela lembra? Então, é...
0: cativa né? Te, te dá um ânimo.
1: Sim, oh, aquela pessoa que tá ali, ela não tá distante. Ela tá próxima, ela sabe meu nome, sabe minha área. É, então, eu trouxe eu trouxe disso, trouxe a teoria da graduação, juntei com o que eu vivenciei, que pra mim foi transformador, e eu tento trazer isso para minhas aulas já na, na clínica também da mesma forma é, minha minha abordagem é psicologia transpessoal que é uma abordagem que às vezes ela é vista como ah diferentona, uma coisa muito mística quando na verdade não tem nada disso ela tem uma raiz muito forte no humanismo e o humanismo é o que é uma aproximação com a pessoa eu não é diferente de uma psicanálise todo respeito à abordagem gosto muito mas ó, mas já fui é, analisando e já também já atuei como psicanalista né, na, na formação que eu tive, tive que é, estudar a psicanálise e atender é, na psicanálise. E é uma é um pouquinho mais distante, né porque o terapeuta tem que ser um quadro em branco. É, então, uma abordagem mais ortodoxa ainda, é, se você uhum. encontra seu psicanalista... O pessoal faz essa brincadeira, né? Hoje eu acho que ninguém faz mais isso. se né? encontra seu analista no restaurante, ele sai porque ele tem que ser um quadro em branco. Né? Então, imagina, isso na, na área, do, no que a gente tem hoje, na atualidade, redes sociais e um monte de coisa, é impossível. Impossível não, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil ter esse quadro em branco. Então, a, a minha abordagem hoje na clínica é o contrário disso. É, do mesmo jeito que eu dou aula, é o jeito que eu estou na clínica, é aproximando, tentando conhecer a pessoa, é ah, gosto de, sei lá, House of Cards. Eu vou em casa, assisto House of Cards.
0: Que é muito bom, por sinal, eu recomendo mesmo. <risos>
1: muito bom. Eu, <real>. <risos> <risos> eu comecei a assistir Crazy Ex-Girlfriend por causa de uma, uma paciente minha. E gostei, achei super legal. E ela comentava muito. Eu falei, pô, eu tenho que conhecer, né? Porque não adianta eu tentar ouvir o que ela tá falando. Adianta, claro, mas seria muito melhor se eu também visse, tivesse minhas interpretações e aí eu poderia entender de uma forma diferente o que ela tá trazendo. Então eu comecei a assistir a série, não vi a última temporada, mas, mas eu comecei a assistir, achei bem legal. E é uma forma também de você se aproximar da pessoa. Né? Não se aproximar no sentido de, ah, irei fazer alguma coisa, irei manipular informações, nada disso. Se aproximar no sentido de, são duas pessoas, não teria porquê, né? a pessoa está se abrindo com você, então não teria porquê você ter, ter essa, esse distanciamento tão frio.
0: Né? Sim, até porque é eu... psicologia é contato, é entender Sim. o lado do outro. É...
1: E mais uma vez, né? Meus professores aí de psicanálise, não tô. <risos> né? Eu amo a psicanálise, amo a teoria. Os
0: psicólogos de... odiando
1: a gente agora. Não, aqui, eu já vou mandar um rei. Roubando um
2: feedback pra ele depois, né? <risos> o então, psicanalista tá todo
0: doido. Não aqui. me
1: cancelem, psicanalistas, por favor. Eu amo Freud, amo Lacan. <risos> Alô,
0: Freud. Freud, vem aqui, por favor.
1: Freud. Não, realmente gosto muito. A teoria ela é muito mágica e eu uso muito da teoria. E, e da prática também da psicanálise na minha clínica. Só que a minha postura hoje, como psicólogo, é de ter uma aproximação.
0: E a questão das, que tu falou, Carla, da experiência. Como que a gente traz a o mundo do estudante para a sala de aula e faz ele aprender com isso?
2: Tá falando de qualquer nível? De qualquer da nível. Superior. No
0: superior eu acho que talvez seja um pouco mais difícil, ou não depende muito do curso, pelo menos na minha visão. Acho que é muito mais fácil a gente fazer isso desde pequeno, com exemplos de cotidiano, fazer a criança assim, entendendo assim. E aí, no médio a gente perde um pouco disso e no superior a gente perde um pouco mais ainda porque foca muito na teoria e em trabalhar logo. Então, eu queria que tu falasse um tá. pouco também, até porque tu trabalhou com uma questão maker, Sim. que é uma cultura que tá crescendo muito hoje, então seria legal falar sobre isso. Tá,
2: vou começar pelo superior então. É, eu acho que no ensino superior A gente tem toda essa questão também Que foi discutida de metodologia Mas eu acho que o aluno Ele ele, ele tem um papel Tão importante quanto o professor Em sala de aula, porque ele está numa graduação
1: uhum. Então ele também
2: tem que buscar coisas Ele não tem que só se limitar Ao que o professor está passando Sim, com certeza.
1: Perfeito.
2: E dentro da, da graduação Existem N possibilidades é, Uma delas é Empresa júnior uma empresa júnior, por exemplo, você consegue, é, mesmo sendo acadêmico, já sentir um pouco do mercado. Quando eu fiz administração, a gente fundou uma empresa júnior na época. Não durou muito, porque questões de administração, burocracia dentro do departamento, né? Fica aí o alô para o fã. Eita! <risos> Mas, assim, o pouco tempo que... Foi Puxei, <risos> é não, não, não,
0: Cortar ninguém vai cortar nada não fã. Acorda aí não, Isso foi o que? 2014,
2: 2013 Foi questão de departamentos na época Que não estava é, tá Conflitando né, com, com o propósito da empresa Júnior Mas a empresa Júnior ela, ela te traz isso Te aproxima do mercado Não precisa tá fazendo, Você pode estar tá fazendo um estágio de Uma empresa que é muito válido mas é uma ação de dentro da universidade de alunos que formam né, uma empresa júnior, que estão sendo orientados por um professor. Isso é algo bem legal de se fazer. Sim, com é...
0: certeza.
2: Ligas, ligas né, universitárias. É, é, aqui também, na administração, eu fundei a de mercado financeiro. galera da produção, de direito de produção, na época, acho que fundaram a de empreendedorismo. Então, tinha ligas aqui na época de 2014, na UEA tinha liga liga de direito, então isso daí aproxima, né? São atividades extra-classe, os projetos de extensão, né? projetos de monitoria, participar de projetos de pesquisa, tudo isso agrega muito, tira um pouco da, da, da só do, do conceito, né, da graduação e você consegue aplicar ali na no dia a dia, na prática. Claro que não é a mesma coisa de você estar diretamente no mercado, sim, mas já é um caminho para a gente tra trazer, né? Essa esse essa prática, fazer essa conexão com aquilo que é dado em sala de aula. É, trazendo um pouco do Makers, o Makers é, é uma comunidade do, do Faça Você Mesmo. Que Aqui em Manaus, eu participei da cofundação do movimento maker em 2016. É, cada um dos cofundadores tinha um sonho de, de, de falar mais dessa cultura aqui na cidade, né, de disseminar mais, de ver pessoas falando. E aí, por coincidência, a gente não se conhecia, nos encontramos e resolvemos é, fundar esse movimento. Não sei se foi por conta do movimento, não sei se foi uma grande coincidência do universo, mas a partir daí a gente começou a ver né, muita gente falar de maker, de espaço maker, enfim. E aí, dentro da, do espaço maker, a gente começou também a, a trazer um pouco da, da educação, né, de ensinar... É, crianças e jovens e adultos e pessoas que não são envolvidas com a temática a trabalharem com coisas que eles estão criando. Então, impressão 3D, que a gente chama de fabricação digital, lá a gente consegue aprender geometria, então eu vou fazer um desenho aqui né, no, no, no CAD da vida de, uma, de um cubo, depois eu vou imprimir esse cubo e eu vou ver a realidade que eu fiz ali. Então, dentro da cultura meio que você começa a pensar em criar coisas e você tem a possibilidade de criar coisas. Só que aí também tem que ter uma certa responsabilidade nesse sentido. Por quê? Porque a gente não pode juntar várias pessoas, crianças de diferentes idades e ensinar uma coisa, porque cada criança está aprendendo Com certeza. Um uma,
0: uma fase é, de
2: uma habilidade uhum. diferente dentro da, da Bom, sua também. série então dentro da, da cultura é, é muito legal essa questão da gente estar tá transferindo esse conhecimento para criança mas a gente tem que ter esse cuidado a gente não pode juntar numa numa sala é, crianças de diferentes faixas de etárias e querer ensinar para elas algo nem todas vão absorver do mesmo jeito porque cada uma está numa fase de de conhecimento e de crescimento então assim tem que ter esse cuidado né? de ensinar mas ensinar no limite do que aquela criança vai aprender porque Acaba que ela vai sair daquela sala de aula e só metade aprendeu, porque metade porque aquele conteúdo que foi dado está relacionado diretamente com o que ela está aprendendo. E metade vai sair com certificado, mas não vai saber aplicar, porque ainda não não está na fase dele de aprender aquela aquela habilidade específica que está sendo ensinada. Mas dentro da cultura maker, a gente trabalha com Arduino, criação de, de robô, né? Trabalha... Eu acho muito
0: legal robô, Eu acho é incrível.
2: Então, é, é um mundo, assim, que a gente pode fazer quase qualquer coisa, né? A gente não fala que dá para fazer tudo porque é demais, mas dentro do, do, do mundo maker, se faz barco, se faz casa, se faz tudo que você pode imaginar. E aí, em 2018, nós fundamos o primeiro laboratório de fabricação digital, que é chamado de Fab Lab, eu chamo de FabLab, enfim, chame do que quiserem, é, que fica ali no, no Impact Hub aqui na FGNSAT. Então, lá é um espaço onde as pessoas é, participam de talks, é, interagem com outras pessoas, desenvolvem projetos. Já abri um outro FabLab também, que é mais focado na indústria. E além de FabLab, que é uma rede, na verdade, FabLab é uma rede internacional de espaços makers, né? Maker, espaços que fazem. Existem outras iniciativas também de espaço maker, como o Ibeu, que tem o Makerspace. Né? Lá tem e aberta a comunidade, as pessoas não sabem. Você pode entrar lá. Pode, ah, eu quero aprender a mexer numa cortadora laser. Tem lá os instrutores para ensinar. Nossa, Você porra. pode imprimir. Eu não então, sabia disso. Eu não sabia É aberta a comunidade, lá Legal. no Ibeu do centro. Uhum. E ano passado eu participei de duas ações né, pela rede brasileira. E eu conversei né, com um dos, dos coordenadores do espaço, eles falaram, não, a gente é aberta a comunidade, mas a gente não, não conseguiu ainda conectar com todo mundo. Ah, vamos divulgar, porque é com legal certeza. a iniciativa. É, e eles sempre estão fazendo eventos, sempre estão chamando alunos de escola pública para estarem participando, para estarem em contato com isso, né, e fazendo essa, é, essa conexão de coisas que se pode fazer dentro da cultura maker. Então, é, é, é muito legal, assim, eu talvez, não seja a melhor pessoa para falar, porque <risos> eu sou apaixonada pela cultura make, então... Mas, assim, tem que se fazer com, com responsabilidade. Sim, sim. é Pensar que a gente está tratando com seres humanos, principalmente crianças que estão em fase de desenvolvimento. A gente não pode simplesmente juntar todo mundo ali e pensar que está todo mundo entendendo e absorvendo do mesmo jeito. Então, tem que... é muito legal, mas tem que ter responsabilidade na hora de estar tá ensinando, na hora de estar tá passando.
0: Eu adorei. Inclusive, vai ter um episódio, estou profetizando aqui, episódio só sobre cultura maker. Valeu. Tá bom? Vai ter um sobre psicologia. Não fica assim. Vai ter um sobre cultura maker. Já estou chamando tô logo um vocês. Já estão convidadíssimos <risos>
1: Aceito. Bom,
0: gente, eu acho que é isso. Vocês gostaram? Foi legal. Foi ótimo. Tudo eu certo? Foi legal. Papo bacana. A gente vai finalizar esse episódio por aqui. Agradeço muito gente, a presença de vocês. Obrigada por terem... Será aqui um no tempo de vocês pra vir aqui? A Carla tá fazendo doutorado, preparada no corredor pelo, pelo <risos> coordenador <risos> dela, tipo... Tô aqui no corredor com o meu orientador, pelo amor de Deus, que calma. Tá bom, não vou, não vou nem esquentar. É, nos sigam nas redes sociais, Lazo.org, por favor, Instagram, Facebook, Twitter, a gente tá lá sempre. E até semana que vem, gente. Obrigadão. Posso fazer minha
1: propaganda também?
0: Propaganda, momento propaganda. Vai ficar antes não, do... É pra me seguir também. Vai ficar, vai ficar antes do tchau, então. Momento
1: propaganda arroba psicólogo.norsírio no Instagram. Pode seguir. Uh. Sigo de volta.
0: Aquela divulga o seu também.
2: Eu vou divulgar da rede. É o arroba Núcleo AM A C, que é Núcleo AM Rebac, né? que é da Núcleo Amazonas, da Rede Brasil de Aprendizagem Criativa. E quem quiser também fazer parte da rede é só entrar no site org se inscrever. É, lá tem grupos temáticos, tem fórum de discussão e é um, uma boa ferramenta para compartilhar informações com educadores de várias partes do Brasil. E muito obrigada pelo convite e estou à disposição.
0: Ok, fechamos. Até a próxima, gente.
1: Obrigado. Uh. Uh.